Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans, hjärtligt och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 171. Jag heter Maria Solander, med mig som alltid min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå, tack för den fina presentationen. Du idag Ingrid så har vi ju som huvudrubrik asymmetriskt inbördeskrig. Vad är det som åsyftas? Jo, det är ju så att i helgen när det här mordet skedde på köpcentret Emporia i Malmö så kom vi att tänka på att vi har slagit larm flera gånger att det redan pågår ett asymmetriskt inbördeskrig. Inte minst du har intervjuat säkerhetskonsulten Olle Fjordgren flera gånger. Eh, och, men va, då kan man fråga sig, vad är då asymmetrisk krigföring? Ja, vi hittade en liten länk här på Wikipedia som berättar att det är till exempel gerillakrigföring, att den ena, ena då använder biologiska vapen, kemiska vapen, kärnvapen, att en sida avsiktligt attackerar civilpersoner och civila anläggningar hellre än militärpersonal. Terror, ja, det, alltså. Ja. ja, precis. Mm. Och självmordsbombare och själv mordspiloter. Och det här är ju väldigt intressant för alltså till skillnad från ett vanligt krig, ett symmetriskt krig så är det ju när två konventionella militära styrkor bekämpar varandra. Mm. Men Sverige befinner sig och har befunnit sig länge i ett asymmetriskt inbördeskrig. Det finns en sak som ännu inte har hänt där för att det ska vara fullskaligt och det ska vi komma till. Mm. Det ska vi. Uh, Olle, artiklarna, uh, intervjuerna med Olle som jag har gjort 2013-2018 har fått en kuslig aktualitet mm. i dagarna kan man säga. Sen ska vi också prata om eh, mordet på Daria Dugina. Ja, det är ju då dottern till eh, Alexander Dugin som i mänskomedierna kallas för Putins kompis, Putins hjärna, Putins chefsideolog, allt vad det eh, Vi ska tala om för er att vi har inte... Vi har sett att många inte ens har kunnat hitta ett foto på de två tillsammans. Men han är ju en filosof, fast fast medierna kallar honom för fascist. Mm. Eh, och eh, av någon anledning, både han och hans dotter har varit väldigt positiva till Rysslands speciella militära operation, alternativt in, in, invasionskrig i Ukraina. Och man tror att, att den här bomben var mot honom men det var alltså hans dotter som dog fruktansvärt. Han körde i bilen efter och såg när hans dotter sprängdes ihjäl. Vi ska prata om det alldeles strax och vad det kan få för konsekvenser, storpolitiska konsekvenser. Mm. Pinsamma videor, Ingrid, det har väl kanske de flesta av oss gjort en gång. Men är man statsminister i ett land, då kanske man ska försöka undvika sånt, eller? 
Ja, det är er ju alltså Finlands statsminister Sanna Marin, 36 år gammal. Hon har ju hon har ju utseende som en bimbo och när man tittar på de här bilderna så undrar man om hon faktiskt också är en bimbo. Ja, hon är ganska ung, är det 36, 37, 36, 36 ja. Mm. Eh, och hon verkar till och med omogen för sin ålder, vill ja. jag hävda. Så att vi ska prata lite grann om om videogate eller vad vi ska kalla det där hon har syns då och dansa, hängla med Kara, hon är inte gift med ganska packad och, och så där har lite synpunkter på lämpligheten i detta just när man är då regeringschef i ett land. Ja, exakt så. Och då ingenting att göra med att hon är kvinna kan vi säga med en gång. <laughs> hade jag sett Göran Persson göra något liknande så hade jag gått upp i atomar kan jag säga. Mm. Eh, bokmässan, Inger, har vi ju precis kommit mm. hem ifrån i princip. Eller ja, vi, ja. vi kom hem till dig i lördagskväll och jag kom hem hit till Trelleborg helt utpumpad igår. Ja, ja. ja men det är ju så att, att köra ut till Stockholm en fredag och bo på hotell och gå på mässan och sen köra direkt hem efter det, det tar verkligen på krafterna. Som tur var så hade vi vår körvän Henrik med. Så han körde oss hela vägen hem och det var väldigt skönt. Men det var ju väldigt mycket folk. Och som vanligt sådana fantastiska människor. Alla ni underbara lyssnare och tittare som kom fram till oss och sa att ni gillar oss så mycket, att ni ser fram emot alla våra program och och, och verkligen gav oss så mycket positiv feedback. Och så bara det! Det var många som passade på att ge platina donationer som var kontanter och jag vill gärna nämna Sofie er andra namn, Sofie känner jag ju men er andra kommer jag inte ihåg vad ni hette och jag vet inte ens vad damen med den super mega fina donationen heter som eh, satt bakom mig när vi skulle lyssna på den debatt du var med i mm. och det var en mycket mycket fin donation tack så hemskt mycket vem du nu än Ja, det var fantastiskt och det ska ni veta att det ger så mycket energi och när ni kommer fram och säger sådana saker och det var några av er som sa att ja ni får väl höra detta hela tiden och det är lite jobbigt för er att det kommer fram folk och nej det är inte jobbigt, alltså man är, man är trött, man blir trött i huvudet av, av att det är mycket folk och mm. att du var, höll ett föredrag och var med i en panel och jag var med i en panel som var tio i fem på eftermiddagen mm. Och det är ju mest det som tar mest att man måste liksom vara lite fokad på det att man ska ja. gå upp och säga något begåvat mm. förhoppningsvis. Men det att ni kommer fram och säger sådana fantastiska vänliga, underbara saker det, det ger ju en okej. Ja. Absolut. Nej, det var fantastiskt. Eh, det, men som sagt, det var väldigt mycket folk eh, mm. och eh, ska man säga någonting som kanske inte var helt hundra det är att jag förstår inte varför det måste växa och bli dubbelt så mycket för varje gång för att det var det var så mycket nu så att man man blev helt förvirrad man kunde inte välja vad man skulle gå på. Nej. Nej, det var för mycket att välja på mm. och det var det många som tyckte men vi ska väl ta ett eftersnack om detta med arrangörerna så ingen tänker att vi sitter här och snackar skit i etern för det är inte det det handlar om utan mässan som sådan är ju fantastisk det finns ju men det finns ju alltid förbättringar man kan göra så är det med allting. Så att, men det var helt otroliga människor där. Det var ju liksom alla de usual suspects. Lennart Mattekainen, Katarina, eh, Jonas Nilsson, eh, Gustav Kasselstrand, Rasmus Pallodan. Ja, ja 
Han var där, det, det, det var faktiskt en väldigt rolig debatt, den såg vi. Det skulle vara för mm. eller emot koranbränning, men de hittade ju ingen som var emot. Mm. Så skulle debattera med Rasmus, att Tobbe, arrangören, han fick själv hoppa in och vara lite låtsasmuslim. Mm. Ja, han hade inte då med argumenten, men han, tyckte nog, han sa att han tyckte att det fanns vissa saker som borde vara heliga och som man inte skulle bränna. Men det var ju mest för att Rasmus skulle få möjlighet att förklara varför han gör detta, varför han tycker det är så viktigt. Mm. Och det var full smockat i den salen, var ja. alldeles för liten sal. Det var jättemånga som inte kom in och mm. det var inget syre i lokalen överhuvudtaget. Nej. Och sen Men... så kan vi väl också berätta att Jesper Johansson fick priset som eh, årets journalist och att Lars Bern fick priset som årets författare. Mycket... My- väldigt välförtjänt i båda ja. fall tror jag du skulle säga också. Mm. Mm. Ja, ja, det var det. Eh, grattis eh, på er. Det är, är, är er väl ont för ett mycket gott utfört jobb. Då lämnar vi mässan Ingrid och ger oss i kast med det här mordet på Darja Dugina. Det är ju som så att i Ryssland om man är man så har man ofta ett namn som slutar på en som hennes pappa då, Alexander mm. Dugin. Och är man kvinna så lägger man till ett A på slutet. Ja. Det är så även i Ukraina för den delen. Mm. Så att där har ni förklaringen på det. Svensk mainstream media i detta fall Expressen, kör på, te- på eh, rubriken Teorin efter dådet mot dottern till Putins hjärna. Och i den här artikeln så påstås då eh, Alexander Dugin vara just Putins hjärna och den som liksom styr bakom kulisserna. Mm. Eh, vi har ju nu eh, fått klart för oss att eh, både Duran har tagit upp det och även Zero Hedge att frågan är om de överhuvudtaget någonsin har träffats. Mm. Det är högst osäkert. Alexander mm. Dugin har ju skrivit en massa böcker, debattartiklar och så vidare och kan mycket väl ha influerat personer på höga poster. I, eh... han, är ju, han är ju nationalist, han är ju ja. rysk patriot och jag såg ett litet klipp med honom, jag tror jag la länken till det här också, där han, för han kallas ju även då fascist i svenska medier. Ja. Eh, där han då förklarat att eh, han, nej, det, han är emot liberalismen så som den har kommit att Att förvandla västvärlden till detta dekadenta, demoraliserande, anything goes och woke och allt det här. Så han säger att han letar efter en ideologi som inte är fascism eller kommunism. Som är gårdagens motkrafter mot liberalismen. Som han inte vill, vill ha att göra med överhuvudtaget. Men då är han ju fascist naturligtvis. Ja. Ja. Eh, och, eh, jag kan ju nämna det också att eh, den, i den här Expressen-artikeln så torgför man lite grann eh, teorin att det skulle handla om en rysk så kallad motståndsgrupp eller grupp som ni säger i, I Nordvästskåne eh, jag kan inte vara så putslustig när det handlar om så allvarliga saker men, men eh, ja, det är The Guardian som, som eh, hänvisar då till Ilja Ponomarev tidigare rysk politiker så att han har kommit med uppgifter då om att det ska handla om en, en intern 
affär. En, ja, men en, alltså, en... Hallå, det här är ju så dumt jag förstår inte varför man överhuvudtaget gör en rewrite på detta. Alltså att en rysk grupp som är motståndare till kriget skulle mörda Alexander Dugin och nu blev det hans dotter för att på så sätt få slut på kriget. Som sagt, både han och hans dotter har varit för den här militära operationen. Men det är väl inte troligt att Putin skulle dra tillbaka hela sin armé för att Dugin eller hans dotter dog. Nej, Nej det, det, är så, det är så idiotiskt. Ja, det håller inte riktigt. Och tydligen så är det så att den här ponomären, han har tidigare avslöjats men har lite svårt att hålla sig till sanningen. Mm. Så att, men... Det kan finnas en anledning till att de försöker sprida ut en massa rykten. Det har ju då... Är... Även sagt att det hela är en falsk flagg, att egentligen mm. så är hon inte död utan hon har smugglats undan och det här är bara för att eh, ordet är så synd om Ryssland nu. Och... Mm. Men det, det kanske finns en anledning till att de sprider ut så mycket falsk flagg och så. Och vi, vi, vi kommer snart till det. Mm. Alex Jones trodde inte att det var en falsk flagg. Han avfärdade det ja. direkt. Eh, och, men vad säger du? Ska vi bara snabbt eh, kolla vad, vad, vad man säger från ukrainskt håll. Mm. Eh, och det är ju då Zelenskis rådgivare Mikhailo Podolyak som, som har gått ut med någon slags officiellt uttalande. Och han säger så här, Ukraina har definitivt inget att göra med gårdagens bombdåd eftersom vi inte är en kriminell stat som Ryssland och framförallt inte en terroriststat. Och det här reagerade Alex Christopher väldigt starkt på att man formulerade sig på det sättet för han, han tyckte det var oroväckande och det gav honom lite ångest. Att de inte det är, bara, ja men så att är de inte, det ju. Var, de varför bara... behöver de lägga till dig? Och de har bara ja. sagt vi har ingenting med det att göra. Vi fördömer dådet. Vi beklagar mm. att det har hänt. Full stopp. Vi, vi tar avstånd från de... allt terror. Och, alltså, ja, det... Istället så säger de nej, det här har inte vi gjort. För vi är ingen terrorstad som, som Ryssland är. Mm. Ja. Eh, och just apropå Alex Christopher så ska vi kolla lite grann på en analys som han gjorde av det hela i går. Det här hände väl i lördags va? Ja. Mm. Eh, det här dådet gör honom väldigt orolig för vad, som, vad konsekvenserna mm. kan komma att bli. Och vi tar en titt på vad han sa i sitt program igår. And when they were leaving the event from what I understand... Uh, Alexander Dugin was going to uh, be getting into the car that Daria eventually got into. Alexander Dugin ended up going into another car. Alexander uh, Daria Dugin ended up in the targeted vehicle, and that vehicle uh, exploded, and she was killed. This has been confirmed now by a criminal investigation. And uh, yeah, this is this is huge, huge news. This is huge stuff. Uh, we don't know who's behind this, what forces are behind this. Uh, an investigation has to play out. But uh, there are many uh, many analysts saying that this was indeed targeted at Alexander Dugin, who has been very, who has been a vocal critic of uh of the nato project in ukraine he has been a very vocal critic as has has daria as well uh alexander dugan was on the uh the ukraine the uh the spu ukraine uh hit list known as the um i always mess up the name the miro miro dovets 
I believe it's what it's called. Uh, let me know in the comments down below. I always, I always mess up that name. But this is uh, a hit list, uh, a kind of kill list that uh, the Ukraine authorities started uh, putting up on the internet after the Maidan. And uh, many journalists are on this uh, hit list, many actors, entertainers, politicians, um, anybody that the, uh, the SBU and the Ukraine government, uh, anybody that they feel has been critical of Ukraine or has spoken out against uh, the Ukraine project, well, they end up on this um, on this list, which is public, and many journalists who have been on this list have been uh, have been assassinated, have been killed. I reported about this two weeks ago because Viktor Orban was put on this list as well, the Hungarian prime minister. So, you know, this these guys are not shy about putting putting people's name on there, like very prominent people, and Alexander Dugin was uh was on this list and uh this has never been condemned by uh by the collective west uh nato has never condemned this as a matter of fact there's reports that nato even quietly supports this list um anyway i don't know if this is the case if this is why they targeted dugan or who targeted dugan we have to wait for an investigation to play out i'm not I'm not concluding anything. All I will say is that if, if this was indeed a terrorist act carried out by, by forces in Ukraine or uh, forces connected to, uh, to what's going on in Ukraine, then we've, uh, we've really entered what I believe will be a very, very uh, volatile and dark uh, place. Because the resolve of the um, of the Russian people will be absolutely hardened after this event. I mean, this was this was an attack 20 kilometers from Moscow, and it took the life of a 30-year-old uh, journalist. So this is a, this is a shocking event, and this is a huge deal. And if the investigation concludes that this was an act of terrorism and that there's some sort of connection to uh, to the conflict in Ukraine. I don't know what to uh, what to expect if that's the case. Nej, ingen av oss vet vad vi ska förvänta oss om det nu är så att Ukraina ligger bakom det här. Eh, och då kan jag då berätta att jag för alldeles lite för lite stund sen fick besked av fåglarna att eh, ryska säkerhetstjänsten FSB efterlyser en kvinna som arbetar vid den ukrainska säkerhetstjänsten SBU, Vovk Natalia Pavlovna. Hon är misstänkt för det här bombattentatet. Och det märkliga är, alltså jag frågade ju då över fåglarna, men alltså då måste jag veta att de, de stod ju på den här hitlistan som, som, som han säger här, eh, Alex Christoforo. Ja, väl hitlista säger man kanske inte precis. Nej, ska, nej precis. Alltså, vad mord, heter det då? Ja, mord, mordlista. Alltså en lista över folk som man vill ta av dagar helt enkelt. Ja, ja. Ja, precis. Att, vad hade de ingen säkerhetspersonal? Hade de ingen personskydd? 
Jo, det har de haft, men uppenbarligen har ju inte det fungerat. För att det är en bomb. Någon mm. har placerat en bomb under förarsätet. Och är det personer som är så här hotade hela tiden så, så, så innan någon ska sätta sig i bilen så, så för man ju in långa speglar under så man kan se att inte någon har placerat en bomb där. Och detta måste ju ha hänt under tiden de var på det här mötet där där eh, alltså Dugin framträdde och mm. dottern var med i publiken och sen var det meningen att hon skulle köra och han hon skulle köra honom hem men precis innan han skulle stiga in i bilen så kommer han på att nej det är något han måste prata med sin kompis med om så han hoppar in i kompisens bil och de kör alltså precis efter Darja och ser när hon flyger i luften det är fruktansvärda eh, alltså något foto där han står så här bara. Ja, Alex Jones hade ju rörliga bilder. Vi länkar till det här nedanför om ni vill titta på det. Som är ganska jobbigt att säga. Alltså hur han... Ja, han står och håller liksom så här för huvudet så här och står och vaggar liksom. Alex Jones sa att alla som påstår att det är Forrest Flagg kan ju titta på detta för så bra skådespelare finns det ingen som är. Så att, uh... Nej, det är alldeles uppenbart att han, han mm. vet, det, är liksom, det får inte vara sant, det får inte vara sant. Snälla, snälla, gör så att det här bara försvinner och vrid klockan tillbaka. Och så. Men, men, men om det nu skulle mm. vara så att det är den här kvinnan eller någon annan som jobbar för den ukrainska säkerhetstjänsten för att Ukraina har ju aldrig fördömt den här mordlistan och NATO har inte gjort det och kollektiva väst, västvärlden har inte gjort det. Så att på något sätt så har det väl liksom varit att ja men de, de personerna kan gärna döda. Men mm. om det visar sig att det är de som ligger bakom då kommer det att bli någon slags motattack från mm. Ryssland. Men, mm. men, men ryssar är inte så som de handlar i affekt utan i så fall blir det senare och genomtänkt. Men det kan ju då drabba vem som helst. Mm. Alex Christopher berättade i sitt program som han släppte idag att det pågår en fullständig massflykt från Kiev mm. just nu. Folk ja, flyr huvudstaden helt enkelt så verkar som att väldigt många är rädda att det ska hända någonting. Ja. Um, och det, det är också intressant att notera att Ukraina firar sin självständighetsdag här nu den 24 augusti och hur det liksom spelar in i händelseförloppet och sådär, det vet ju inte ännu men det, är ett, det här är jäkligt otäckt inte bara själva händelsen i sig är fruktansvärt att en ung kvinna på 30 år har blivit mördad mm. men, men det kan få storpolitiska och geopolitiska konsekvenser som vi inte kan överblicka ännu Nej, det, det är väldigt, väldigt otäckt Ja, det är det Vi går vidare då, Ingrid, till ett lite mer lättsamt ämne. Ja, mm. men jag har också dock med vissa långtgående efterverkningar mm. skulle det kunna bli. Och det är som sagt den finska statsministern Sanna Marin som i helgen här dökte upp. Nej, det var nu före helgen, men för några dagar. Det var nog i fredags tror jag, så, men då, då var ju vi på väg till Stockholm. Mm. Vi spelade ju in redan i torsdag. Så att, ja. Ja. Då dök jag i alla fall upp video där hon festar med det ser ut att vara mest tjejgänget där hemför någon kille och sen så är hon ute på klubb och, och blir slickad på halsen av en rockstjärna 
Och då ska vi veta att Sanna Marin är gift mm. och stjärnan är tydligen skild. Mm. Men ska vi börja med att se vad det är? För, för har ni inte sett det så är det intressant. Och så tänk dig på det jag sa. Är hon en bimbo? Hon har ju lite utseendet som en bimbo. Och vad är det hon signalerar i den här videon? Är det bara tjejgänget som tycker att ska vi festa tjejer? Eller är det signalerande något annat? Mm. För er som då bara lyssnar på podden så tillför kanske inte det här så här sådär vansinnigt mycket. Men vi kände ändå att vi ville visa det för dem som tittar. För att mm. precis som du sa så, så säger det här någonting om henne. Eh, och vi kan konstatera att det, det, det är två separata videor som jag har klippt ihop. Det var den första delen som kom fram först när hon då sitter och juckar på golvet. Hon har vita jeans och en ganska avslöjande svart topp. Eh, och hon eh, ja, sådär kysser sin tjejkompis eller pussar henne på kinden och, och sådär kladdar på sina polar. Men sen kommer ju andra delen fram och det är taget på en nattklubb men det är samma kväll vad vi förstår som det här har utspelat sig och där står den här rockstjärnan, popstjärnan och jag tolkar det jag ser som att han slickar henne på halsen Hon säger själv att han viskar någonting i hennes öra. Det tror jag inte dugg på. Det ser inte alls ut som att det är det det handlar om. Och det är ju en väldigt kladdig stämning. 
Alltså det ser ut som ett förspel. Mm. Alla som har varit mm. unga och varit på krogen och raggat vet att när sånt händer på dansgolvet då vet man exakt var det slutar. Nu vet inte jag hur det slutade för då får hon ha som sagt en man och jag vet inte om han var med på den här festen eller hur det var. Det var ju ett par killar kunde vi se. Men det som någon signalerar med de här hemmavideorna först det är ju att Alltså, det ser ut som upptakten till ett gruppsexparty. Mm. Ja, jag, jag, jag har aldrig varit på ett gruppsexparty. Det är liksom inte min grej. Men det ser som men, du men, tror att upptakten till ett ja, gruppsexparty precis. skulle se ut. Ja. Exakt. Mm. Därför att mm. de, 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 de spelar på sex. Det är väldigt mycket rumpor och särade ben och, och, och liksom plutmunnar och kladdande. Mm. Mm. Och ja, vi måste säga det att hon har ju då hela tiden sagt att hon har aldrig tagit droger i hela sitt liv och så förstod hon att folk krävde att hon skulle ta ett drogtest så det har hon gjort och, och det resultatet skulle komma efter en vecka så det är väl några dagar kvar mm. och då, då visade sig, det var också Alice Christopher som, som hade fått eh, då besked om det av sina tittare att anledningen till att folk misstänkte droger det är att när de här finländska vännerna sitter och skriker och gapar då säger de så här, vi är mjölgänget mm. och mjöl är tydligen då eh, smeknamnet eller öknamnet vad du ska kalla det, för eh, kokain i Finland mm. så att de hela tiden skriker vi är mjölgänget, vi är mjölgänget det mm. fick ju folk att tänka no, det är inte bara så att statsministern är begiven på vodka utan hon ja. tar kanske så ett antal linor också. Mm. Verkligen. Laddstatsministern. La, la, men, men hon verkar ju väldigt säker på sin sak där. Mm. Eftersom hon sa att jag hade inte alls behövt göra det här. Ingen kan tvinga mig att ta några drogtest men jag vill verkligen rent få mig. Jag har aldrig tagit droger inte ens när jag var tonåring. Så mm. jag gör det för min egen rättssäkerhet. Så det kommer säkert att vara negativt för annars hade hon inte varit så extremt villig att göra det, tror jag. Nej, nej jag, jag håller inte med det. Men full är hon ju. Mm. Det är, men det är ju inte olagligt. Och varför? Nej, menar det är det, det ju inte. Och det är ju väldigt många, framförallt på sociala medier som tycker att, men hallå, har ni på med det? Och det är bara för att ni är kvinna så skulle ni aldrig säga om en man. Och hallå, även en statsminister har väl rätt att vara ledig och festa? Nej! Egentligen inte. Alltså, statsminister har ju också semester, men då är det ju någon vice statsminister eller, eller liksom regeringens eh, mest erfarna statsråd som går in och agerar statsminister under tiden. Mm. Så att det är det som ska hända. Annars är statsministern 24-7 ansvarig för landets säkerhet. Låt oss nu ponera att ryssen hade gått in i Karelen och, och där någonstans mm. medan Sanna Marien höll på att jucka och, och hångla upp rockstjärnor. Mm. Vars... Och, var, och var skitfull. Jag menar ja, det som... precis, var, vilka, vilka vettiga beslut tror vi att hon skulle ha kunnat fatta det? Och... Mm. Ja, precis. Skillnaden där är ju då att Alltså, och, och när statsministern har semester så är det precis som du säger, då har man delegerat den officiella makten till någon annan men, men har man inte gjort det så kommer hon ju bli tillfrågad mm. om det skulle hända någonting vilket skick hon än är i då, är, då ska ja. hon liksom fatta men du är en som har liksom eh, pratat vi hörde ju faktiskt det, I, det här i bilen på väg upp till Stockholm mm. eh, vi satt och lyssnade på, eh, rad, på Sveriges Radio, vilket vi ju sällan gör förutom just när vi åker bil, men då, då hade vi turen att snubbla över den här intervjun eller den här debatten ja. eh, mellan eh, Alice Theodorescu och någon, eh, någon vänsternisa från Flamman. 
Ja, jag tror han har varit på Expressen innan. Leonidis ja. någonting. Ja. De, vi, vi körde lite minidebatt om huruvida är detta okej okay eller inte. Och vi, ska, vi tyckte att Alice hade väldigt bra argument kring varför det faktiskt inte är okej. Okay. Mm. Ja, jag tycker att det finns en principiell dimension här som dels handlar om att en statsminister alltid är i tjänst. Och det är klart att en statsminister också har ett privatliv och i det kan det ingå att man fästar. Men då får man göra det på ett sätt som gör att man inte riskerar att äventyra det ansvar som man då alltid har 24 timmar om dygnet. Och att vara berusad och i ett sällskap som uppenbarligen läcker bilder och videor på det här viset tyder på ganska dåligt omdöme skulle jag säga och man riskerar också att hamna i utpressningssituationer och det är sammantaget väldigt riskfyllt att agera så här tycker jag. Leonidas Aretakis du är lite mer liberal när det gäller vad en statsminister får göra. Ja, jag, när jag såg de här filmerna så tänkte jag det här var ju ingenting, jag blev mest glad för hennes skull. Hon har ett väldigt krävande jobb och så hittar hon ändå tid att släppa loss och hon framstår som mänsklig, folklig och jag känner inte att jag vill ha politiker som är robotar och som inte tillåter sig själva att ha kul ibland jag tror snarare att det här kan göra henne till en bättre statsminister om hon då ja, får slappna av lite grann och sen så komma tillbaka till jobbet och, ja, med nya krafter så att... Men som Alice Tedresco säger här en statsminister är ju liksom alltid i tjänst Jo men jag har svårt att se hur den här, de här videorna som läckte ut, hur ska man pressa ut henne kring dem uh, Vi har videor där du skrattar dansar och uh, verkar vara lite full uh, vad, vad ska man få, få ut av det? Hon, hon framstår ju snarare som mänsklig så att det finns väl ingen anledning för henne att känna sig utpressad om någon skulle ha såna här videor på henne. Ja, vad säger du Alice? Jag menar att det är väl inte helt ovanligt att man kanske får svårt med omdömet om man är berusad. Och jag menar inte att det finns en utpressningssituation i just det här fallet utan det är mer en principiell diskussion vad som händer med en person på den befattningen som befinner sig i ett berusat tillstånd med människor som uppenbarligen läcker sådana här saker. Och jag menar att det skulle kunna hända någonting under tiden som hon är berusad i och då skulle hon behöva tvingas fatta beslut som hon då kanske inte skulle klara av att fatta. Jag vet ju inte hur vanligt det är att hon fästar på det här viset och det är egentligen inte heller relevant. Det relevanta här är att att diskutera vad ett privatliv innebär för en person på den här positionen. Och jag tycker också det är intressant med diskussionen kring det här som, som du säger att man är folklig och man är mänsklig. Och då kan man fråga sig vad det är för slags politiker vi vill ha. Nej, vi vill inte ha robotar. Men vill vi ha människor som beter sig på ett sätt som kan skada landet? Tanken är väl ändå att politiker ska vara bättre än vanligt folk. Det är därför de också får makten att bestämma över oss. Leonidas Aretakis, finns det en poäng i det? Politiker borde vara bättre än oss andra. <laughs> alltså hon framstår som ganska bra här så jag, jag förstår inte problemet. Hon dansar, sjunger och har kul. Jag, jag förstår fortfarande inte vad det är som är problematiskt med videon. Okej okay, om det var ett, ett fall av... Ja, olagligheter eller något annat Då kunde man ju börja diskutera Men det är liksom, var ska man dra gränsen? Är det sången som förstör här? Eller får politiker inte dricka? 
skicka eller jag förstår inte vad regeln är det är uppenbart att ja, den har läckt jag menar det är någon som har skickat en video till en kompis men den är så oskyldig så att man kan väl inte knappast tala om en läcka ens det, var ju, det är ju snarare löjligt av den här finska kvällstidningen att ens publicera sånt här jag tycker inte det här ska vara ett föremål för politisk debatt och i synnerhet nu vi har, vi har precis haft en otroligt välgjord dokumentär vi kallar Fakta där, liksom, där vi har exempel på saker som verkligen säger något om politikernas karaktär där partier tar emot eh, anonyma donationer hittar på, själva improviserar för att hitta, hitta illegala sätt att ta emot de här donationerna där mm. kan jag bli upprörd Alice, Vad är problemet här? Är det att hon dansar att hon är full eller att det filmades? Nej, men det är väl att hon är berusad återigen. För att skulle någonting hända så ska hon 24 timmar om dygnet kunna fatta adekvata beslut. Sen är det ju så här att allt som inte är olagligt behöver inte vara lämpligt. Och under de åren som man befinner sig på en sån här position så tycker jag att man ska fundera kring vad som är lämpligt beteende. Och jag tycker kanske inte att det här är lämpligt och jag tycker verkligen inte att det är lämpligt att hennes så kallade vänner då sprider det här så att det hamnar i medierna och blir föremål för diskussion i Men... Sveriges Radio. Ja, man kan ju fråga sig om någon av de här vännerna kanske inte egentligen är så vän, så mycket mm. vän med Sanna Marien för att det kan... Det är... Nu har jag hört rykten om att någon hade hackat någonstans. Men vem skulle veta vilka som hade de här filmerna om inte man själv var där. Så att, och, och jag förstår inte. Varför, lo, varför, varför låter man någon film? Hon är upp helt medveten om att det filmas. Hon mm. gör ju sig till för kameran. Hon mm. ommar sig och plutar upp rösten. Och ut med mm. rumpan och skrevar med benen för kameran. Mm. Varför gör hon det? Det är ju det som är det. det, det det dåliga uppförandet alltså mm. det som gör att vi inte, jag skulle inte lita på en sån statsminister, att hon Nej. var en liksom, och jag är, jag är ve- faktiskt väldigt säker på att Magda aldrig skulle göra så. <laughs> Tack och lov, det är verkligen en, en syn som man inte ens vill föreställa sig och ha på nätinan Magda i en, en liksom sån här stringtopp som sitter och juckar på golvet. Och... Nej, nej, verkligen inte. Och det, alltså... det är han, den här Leonidas eller vad han nu heter. Han låtsas ju som att det här blir hallå, vad gör han? Han dansar och är glad. Ja. Alltså det är oh, ingenting. Men, men han är ju också ett problem. Alla de här vänstermänniskorna som inte förstår vad problemet med detta är, de är ju en del av problemet. Mm. Mm. Och jag, alltså, jag får ju, mina tankar går ju direkt åt Gudrun Skyman när hon kissade på biografen. Ja. Eh, och eh, först Sverige tänkte tysta ner det. Man skrev att det hade hänt en incident på en biograf. Och det var inte förrän jag kom och började jobba på kvällsposten som chefen då sa att herregud vi måste ju tala om vad det är hon har gjort. Mm. Och chefredaktören blev jättenervös. Och jag, men jag argumenterade för att man kan inte ha förtroende för så. Hon är partiledare. Hon skulle kunna mm. bli minister eller någonting. Det är klart att väljarna måste veta hur hon för sig när hon är ute i i offentligheten. Jag menar, hade, det hade varit i någon mörk gren, men det var ju mitt. Hon satt ju sig mitt ner i biografgolvet. Hon gick ut i gången och så kissade hon och så det skvalade ner för hela rad, bänkraden. Mm, mm. Ja, precis. Och en, och en annan di- dimension av detta är ju just det som, som Alice väl är lite grann inne på också. Att, för han är så här ja, va, 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 det, det, det är så oskyldigt och det finns väl ingenting i här. Nej, men det, det är möjligt, men 
om man uppvisar så här dåligt omdöme så är, mm. så är ju risken mycket större att du kommer att försätta dig i en situation där du öppnar för utpressning mm. och påtryckningar av olika slag. Alltså det handlar ju om... Och din del... förmåga att fatta kloka beslut när du ja. är åspackad. Ja. Men du, nu ska du komma med ett fågelskvaller här innan vi stänger det här blocket. Ja, det ska jag göra. Jag har nämligen hört ett rykte och jag vill betona att det är ett rykte. Men ni kommer ihåg tsunamikatastrofen och hur fullständigt paralyserad den svenska regeringen var. Det tog liksom timmar, dagar, veckor går innan någonting vettigt började hända. Man fick ett hem svenskarna därifrån och man var helt... Det, det var jättemärkligt. Och det kanske konstigt av allt är att det fortfarande finns hemliga inspelningar som UD vägrar släppa. Då är det så att jag har hört ett rykte om att vad som hände var att dåvarande statsminister Göran Persson var inkapaciterad Han var nämligen dyngrak. Och det var därför inget hände. För de fick inte något vettigt ur Göran Persson. Nu gissar jag lite. Jag dramatiserar här nu. Mm. Och ringer upp honom och säger att det har varit en jättehemsk tsunami. Det är en massa svenskar inblandad. Och, och då kan de inte gå vidare för han är ändå statsminister. Det är han som ska börja dra i alla trådarna och säga vilken minister som ska göra saker. Mm. Så att... Eh, att jag kollade med fåglarna ligger det någonting i detta rykte och då fick jag det här klassiska svaret kan varken bekräfta eller dementera det enskilda ärendet jag får hänvisa till UD och Rosenbads presstjänst och den typen av svar brukar betyda att det är sant men vi hade ju en jättebra utrikesminister då när detta hände i form av Laila Freivalds Hon ska ju, det har ju varit väl mer eller mindre helt offentligt att hon typ slängde på luren eller att hon ringde henne och sa ja. att jag har inte tid eller ja, det, var, inte det, det är så många konstigheter. Det var ju under julhelgen så att, så att de, de tyckte väl sig vara var lediga då men då får man ju som sagt delegera ansvaret mm. någonstans. Ja, ja, ja. Så, 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 men, tänk om det så tänk på alla dessa svenskar som for så illa Jag tycker att någon borde försöka ta reda på om det här faktiskt är sant. Jag tycker det bär det sannolikas prägel eftersom det var ovanligt korkat beteende. Absolut. Då så Ingrid, då ska vi gå vidare till blocket som vi kallar svensk inrikespolitik. Och det är ju ett ämne som vi vet att ni är väldigt intresserade av. Och minst i dessa valtider är 20 dagar kvar till valet. Och här har vi en riktig pangnyhet att presentera. Ja, den är inte vår, den är ute, men den är från SVT. Vad är det som har hänt? Den är från SVT och det roliga är ju att SVT gör sitt bästa för att typ dölja den här ja. mätningen som de har låtit Novos göra då. Ja, vi ska säga det att de, de har från och med idag och 20 dagar fram ut i valet så ska de, göra, så ska de redovisa en Noves opinionsmätning varje dag mm. och då är det 500 personer vilket ju är egentligen för lite men då gör de så att de tar och blandar de tre senaste mätningarna för att få fram eh, dagsläget och sen så faller en ifrån när det kommer en ny och i denna då som jag förstår är den första som har fått rubriken väljarbarometer dag för dag där ah. döljer sig en 
nu är ja, det... nämligen att Sverigedemokraterna nu är största blågula parti har ökat med 4%-enheter till 21,5 samtidigt som M rasar ner på 17,4 som är en minskning med 2,4. <laughs> det vill SVT inte göra rubrik på. Det vill de inte och då är det ändå så att två av deras favoritpartier, nämligen Miljöpartiet och Vänstern, också mm. går fram. Mm. Miljöpartiet med 1,1 procentenhet, tyvärr till 5,5 mm. och Vänsterpartiet 1,6 till 9,6. Men då tänker man så här, när man ser en sån här mätning, den är alltså gjord eh, under tre dagar nu här i närtid. Ja. Yeah. Och vad är det som har hänt i närtid som har gjort att SD exploderar med 4%-enheter, Ingrid? Jo, det är ju det som vi ska prata om i nästa block. Det är ju nämligen mordet på Emporia som sätter fokus på att många svenskar förstår Hallå, vi är inne i ett inbördeskrig. Visserligen ett asymmetriskt, de har kanske aldrig tänkt på denna term, men folk förstår ju. Alltså det går, det går inte att dölja längre. Det här är ju ren katastrof. Det kan hända var som helst, vem som helst. Visst en gängledare blev mördad men en totalt eh, helt oskyldig kvinna som råkade passera där när skotten for, for omkring. Hon blev ju alltså skadad. Mm. Förklarade hon sig men alltså det är ju inte klokt. Och det tror jag är att nu tror jag att väldigt många svenskar säger nej, 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 nej. Det är det enda nuvarande riksdagspartiet som inte har något ansvar för att massinvandringen av superkriminella människor men väldigt många superkriminella människor från kriminella kulturer från med klanmentalitet och så har tillåtits att välla in i Sverige och mm. ingen har sagt till dem att Om du inte arbetar får du inga pengar. Du måste sköta dig. Om du gör så här så är det bye bye och hej då. Så de har medvetet låtit detta hamna där vi är nu. Mitt uppe i ett asymmetriskt inbördeskrig. Ja, vi får ju se hur det blir då med de här dagliga mätningarna. Det kommer säkert att fara lite hit och dit. Men men, men, möjligen så är det här en påriadådet, en game changer för att det slår så nära många mm. människor. Alltså alla, är ju, går ju, alla i Sverige nästan är ju på köpcentren. Ja, ja, ja visst. Så att, och just även det här att en oskyldig förbipasserande kvinna då blir allvarligt skadad. Jag tror att det, det gjorde att det här kom väldigt nära väldigt många människor och att man, att man kände att all, alla gränser är, är nu passerade. Mm. Och, och, och det faktum att den här mördaren är 15 år gammal. Men vi kommer mm. tillbaka till ja, det kommer till nästa det. block. Ja. Eh, och fler saker, fler positiva saker på den inrikespolitiska agendan är att under över alla under de blågula partierna ger sig ut på en gemensam kampanj. Den handlar endast om kärnkraften men dock LMKD och SD ger sig ut i en gemensam bussturné. Ny energi för Sverige kallas turnén och den ska besöka alla landets kärnkraftverk. Mm. Då, säger, då säger Sverigedemokraternas talesperson för sådana här eh, energifrågor, Mattias Bäckström Johansson. Åh, oh, oh, vad dessa dubbla efterna. Ja, 
Det är även första gången som våra partier kampanjar ihop vilket visar på ett tydligt alternativ för väljarna och vad man kan förvänta sig ska komma ske efter valet. Gud hör bön Maria, detta är ju det vi har sagt så länge nu. Skriv ihop ett valmanifest, visa er tillsammans att ni har en plan, att ni kan samarbeta. Och så gör de det och jätteglada blev vi. Och så bröjde det några timmar så kom, vadå? Ni kan aldrig gissa vad som hände sen. Jo det kan ni, för ni, ni vet hur liberalerna fungerar. Källor uppror inom L mot bussturnén. Flera partitoppar inom Liberalerna kräver att partiet drar sig ur den gemensamma bussturnén med SD, KD och M enligt interna källor till Dagens Nyheter, skriver då Expressen i en rewrite. Partiledare Johan Persson tonar ner samarbetet som många kritiserar öppet. Det är ingen kampanj, säger han till Expressen. Nu hånas Persson i sociala medier och kallas bland annat för en liberal vakthund. Och det här, Ingrid, är så oerhört fånigt och anledningen till att um, Jimmy Åkesson dristade sig att säga att Liberalerna var ett helt onödigt parti. Mm. Att man lätt kan skriva under på det. Ett onödigt och schizofrent parti. Ja. Jag menar... Där handlar om att gå fram tillsammans i en sakfråga där det råder total samsyn mellan de här fyra ja. partierna. Men då ska vi inte visa att vi har samsyn. Vi ska inte visa kraft och handlingskraft. Nej, för, nej. Och för då är det ju någon Mohammed Hassan som är Liberalernas kommunalråd i Uppsala. Och han skrev på Twitter, snacka om att döda engagemang och kampanjglädje så här i valspurten. Varför? Det känns lite som att bli spottad i ansiktet när man varit ute och kämpat och kampanjat så kommer det här som ett hugg i ryggen, säger en elkälla till uh, ja, då, någon tidigare ja, dejan är det väl. Uh, alltså det pratas ofta om att SD är ett politiskt omoget parti men vad är då liberalerna jag, som ändå har existerat i tusentals år känns det som? Nej, det här är så dåligt och det, alltså Johan Persson, vi har, ju, vi har ju faktiskt rönt honom och säger att han är ju en, en, han är ju en, en trevlig människa. Han, han går igenom rutan, han är trovärdig när han pratar och han, och han, han är rätt cool och sådär. Men här sitter han ju, för han kan ju, han har, han har ju svårt att säga som Gustav Kassestrand, jag vill inte prata med dagens dumheter. Ja. Det kan, han skulle ju ha prövat att göra det. Det kunde han ju ha gjort ju. Men de hade ju liksom, de hade ju bara, det hade ju varit skandalrubriker då varenda dag. De hade inte nöjt sig för de hade hittat någonting. För att de är så snarstuckna journalisterna. Men, men det, han, har, han har ett jätteproblem med att de har samlat så många människor i partiet som inte förstår att Som, de förstår inte Sveriges problem. De förstår inte att här håller Borg fullständigt överstyr. Men vi ska vara liberala och de är sådana fila människor. Det är på den nivån alltså. Ja. Alltså han, som sagt, hans problem, hans problem är att han måste försöka gjuta olja på vågorna inom det egna partiet. Ja. Mm, mm. Jag tror, jag, jag tror alla talat att Johan Persson gärna hade gjort en kassestrand och sagt jag har inte tid med dag, dagens dumheter. Men det är inte dagens dumheter som är problemet för honom. Problemet Nej. finns inom hans eget parti. Yeah. Så att, men du, apropå Gustav Kassestrand. Ja, det är en snygg övergång här. Ja. <laughs> så är det så att Gustav och Christian Petersson har ju varit ute och filmat lite saker som händer i Bräck. 
Åke som jag tror ligger i Norrland någonstans va? I Norrlands inland och det är väldigt intressant såväl AFS som SD rönar ju tydligen uppenbarligen stora framgångar i Norrland just nu. Och det röda mm. Norrland det vet ni, det har varit sossar och vänsterpartister för hela slanten och nu, nu, nu går det som tåget för både SD och AFS. Och det är kanske inte så konstigt. Ni ska se när Gustav och Christian var i Bräcke och där på ett SOSE-valkampanjmöte. Och då står det så här, snälla pensionärssossar. De, de, de är ju snälla innerst inne. Men mm. de, de enda som är på mig, det är utlänningar. Mm. Det är inte en svensk. Det är inte en svensk. Och Gustav blir riktigt upprörd. Ja, vi tycker inte att det här är bra politik den ni gör mot Sverige. Men det tycker jag Ja, ni tycker om politiken. Jag tycker om politiken. Vad har de gjort Vad har de gjort? Socialdemokraterna var väldigt starka hos svenska pensionärer. Tycker du att alla människor har rätt att bo i Sverige? Jag tycker det. Du tycker det? Jag tycker det. Jo, det för Sverige är inte ditt land. Är du dum? Ja, men det är jag är född här. Är du dum? Ja, men Sverige är inte ditt land. Alltså, du tycker att alla människor har rätt att bo i Sverige? Nej, men hör du? Sverige är mitt land. Du har fan italiensk mat. Ni äter italiensk mat. Du äter pasta, du äter pizza, du ska fan inte säga någonting. Du ska fan inte säga någonting. Sverige, vad fan har ni för mat? Vad har ni för mat? Ingenting. Du, du kommer till mitt... Jag var glad att ni har en invandring. Ni behöver... Ni, annars skulle inte ens fan betala skatt. Jag betalar skatt, eller min morsa betalar skatt. Så vi, har, vi har recepten nu, så det är lugnt. Ja, vi, har, ja, vi, har vi kan laga vilken ja. mat vi vill. Ja, ja ni tar från ja. andra. Ni tar från ja. andra. Ja. Ja. Det här partiet, det här partiet har förstört Sverige. Kom, att ni inte tänker för vad ni gör med Norrland. Jag tycker att Zlatan ska stanna i Sverige. Som är helt bestämt. Att man kommer till ett annat land och kallar människor för rasister. Vi byggde upp det här landet. Det är vårt David. land. Mamma alltså, om jag skulle komma till ert land och så skulle vi ta över det. Du var stämmer. Har vi tagit över landet? Är vi med i det? 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 Är det? Är vi med i 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 det? Är Vad? 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 SD vill inte detta. Vi är opposition. Det är många partier. Nej, vi vill inte. Vi vill inte se att det Problemet med SD är att det är ett förmedsigt parti. För SD tycker att människor som har fått medborgarskap ska få stanna i det här landet. Men vi tycker att människor som har fått medborgarskap och som är tungt kriminella eller bidragsparasiter ska åka hem till sitt hemland. Vad Han är svensk och han är tungt kriminell. Ja, han är död nu. Han är död nu. Nej, men... Men om han leder skulle skicka ut han. Vad ska han skicka? Han är svensk. Ja, men, ja, men han är också tungt kriminell. Herregud, hur fan tänker du? Ska du skicka tillbaka hans mamma små? Han är ju svensk. Ändå! Ja, men svensk är väl vårt ansvar? Kylla, kylla, kylla. Varifrån kommer ni? Va? Vilket land kommer ni? Nej, Sverige! Somalia! Nej, jag är svensk! Jag är svensk! Varifrån kommer ni? Jag är svensk! Jag tycker inte ni beter er egentligen svensk. Ni beter er väldigt svensk. Men du är inte svensk, lika lite som jag är afrikan. Varför tror du inte att jag är svensk? Varför tror du inte att jag är afrikan? Va? 
Varför inte jag, jag afrikan? Jag kan tro att du är albino afrikan. Okej. Okay. Så ni tycker att det borde okej okay att svenskar som är dumt kriminella... Nej, de ska sitta i fängelse. Och utländska kriminella eller invandrade kriminella ska helt i hemlandet. Fängelse, det är fan som hotell och alla. Och det är det som är problemet. För det gör att många utländska kriminella söker sig till Sverige Men och blir för att sitta i svenskt fängelse med hotellstandard. Och därför säger vi att varenda afrikan och arab som kommer till Sverige och begår brott ska utvisas och avtjäna straffet i hemlandet inte i svenskt fängelse. I hemlandet kommer bli dödad för det finns krig där. Ja men då skulle man inte ha begått brott i Sverige om man är så rädd för att bli utvisad. Ja men det är jag håller med det är dumt att göra brott så att det men ändå vad man skickar. Alltså lyssna här. De som vill ha medborgare ja. Det här partiet Socialdemokraterna de utnyttjar er som röstboskap. De använder er som röstboskap för att socialdemokrater har varit beroende av svenska pensionärer för väljarstöd. Pensionärer på väg ut. Och då behöver man importera Det är extremt obehagligt att se de här ungdomarna. Alltså de är så drillade. Jag är svensk, jag är medborgare, ni kan aldrig skicka ut med det liksom up yours. Mm. Du är rasist. Jag har bara en jäkla massa rättigheter och ja när jag garvar därför att det, äh, hela samtalet är så absurt. Mm, naturligtvis och, och någon av dem säger det. men Einar då, han var ju tungt kriminell ja men han var ju svensk säger ja. Gustav, var, var skulle vi skicka nu är han död, konstaterar jag ju då mm. till att börja med, men var skulle vi skicka honom, alltså de förstår inte ens skillnaden att, att det finns <clears throat> människor som inte har något annat hemland än Sverige och sådana som de själva mm. Nej, och, och att vi är allemanslandet Alla ska Alla komma till Sverige. Säga, ja. Ja, och sen, det, och sen det, de här sossarna som, som, som yrar omkring, som du sa, de här äldre sosseföreträdarna. Då, som, vissa av dem pratade, någon av dem skulle polisanmäla Gustav och Christian för att de filmar på allmän plats. Och även om de här ungdomarna börjar yra efter att jag har klippt här då om att Jo men du får inte filma, då har de redan stått och käftat med, med Gustav ja. hur länge som helst så kommer de plötsligt på att just det, du filmar och så är det för de inte, jo det får jag visst det mm. Jag ringer polisen, ja men gör det ring polisen, gör mm. det, man får lov att filma på annan plats i Sverige de vet ju ingenting om någonting Nej, nej Nej, ja. det är verkligen fruktansvärt att säga, alltså när till och med Norrland är fullt med Ja. Folk från icke-skidåkande nationer kan vi väl säga. Mm, mm. Ja, ni såg ju bakgrunden där utanför Coop med Hoklen och alltså mm. det uh, känns inte det känns inte bra. Alltså, det, 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 gör, det gör inte det. Jag är hemskt ledsen. Då är jag väl en fascist då antar jag eller någonting rasist eller? Nej, det är du inte. Och det är mm. inte jag heller. Och ingen annan av svenskarna som menar att vi, att vårt land är invaderat och att det är politiker. Det var ju det mitt föredrag på bokmässan handlade om. Att de har gjort detta med vett och vilja. Mm. Inte alla, men det har funnits politiker i högsta ledning. Alla de som var på Bilderberggruppens möte. Jag berättade ju det att Olof Palme var där fem gånger och Carl Bildt var där tretton gånger. Mm. De har fått order om vad de skulle göra. De har gladligen utsatt sitt land för, för, för denna förödelse. Och mm. vi har rätt att vara arga, ledsna, förtvivlade och att kräva att vi får vårt land tillbaka. Mm. Ingen har rätt att göra så här mot sitt eget land och sitt eget folk. Ingen. Nej, instämmer helt. Och apropå detta då så kommer mm. vi osökt in på dagens sista block som vi ju kallar för asymmetriskt inbördeskrig. 
Eh, om du ska sammanfatta, Ingrid, vad det var, alltså själva händelsen, när och var och hur? Ja, det var ju då, och nu satte de mig på pottan här för att eh, jag vet att det var i helgen någon gång. Ja, det var ju fredags. <laughs> ja. ja, just det, det var när vi var på väg upp till Stockholm. Så var det så att inne på Emporia, det här jättestora köpcentret i Hyllie i Malmö, i Malmös utkant. Eh, och du har ju varit där någon gång, jag har varit där en enda gång och jag tänkte jag går aldrig hit igen. Fruktansvärt, det är jättestort och rörigt och konstigt och in och många från icke-skidåkande nationer. Mm. Eh, och där så händer då följande att en av Malmös mest eh, kriminella gängledare som de senaste fem åren har suttit mer i häktet än han har varit ute men aldrig blivit dömd för något riktigt allvar. Han, han har varit misstänkt för mord och för att han har beställt mord och allt det där. Men han lyckas få vittnen att ta tillbaka sina historier och, och det har varit dåliga polisutredningar och sådär. Han blir mördad mitt inne på Emporia av en 15-åring från Göteborg som tydligen har suttit på något LVI-hem i Skåne som han rymde ifrån tillbaka till Göteborg. Men det är ju inte, han har ju naturligtvis ingenting med den här gängledaren att göra. Och gänget det är något som heter då Satudara och denna underavdelning som denna Shahin som mördades hade startat kallades assassins eller kallas assassins och det är ju det engelska ordet för lönmördare, alltså mm. inhyrda mördare mm. och, och man, jo, alltså, lite grann så kan jag tänka så här, ska man verkligen få ha ska man få ha ett gäng som kallar sig lönmördare ja, alltså det är ju svårt att förbjuda Jag vet, men jag menar, polisen borde ju ha fullständig övervakning hela tiden. Och man, de, de hymlar inte ens med det. Hallå, vill ni ha någon nörda? Ring till oss, vi, vi fixar det. Mm. Men här är det då de själva, deras egen ledare som har blivit mördad av den 15-åring. Eh, och eh, ska, vi, ska vi titta på Ska vi bara nämna också att... Ska vi också eh, nämna att en, en kvinna i samma ålder, 30-årsåldern, om jag inte är helt fel informerad. 39 var hon, eh, råkade, hade oturen att passera förbi precis när detta hände. Hon har ingen koppling till den här mannen alls. Hon var turist, hon är bosatt i Norge. Hon är enligt uppgift inte norsk medborgare, så, men det, är ju, det spelar ju ingen roll. Hon hade ingenting med det här att göra. Och hon träffas också av skott och blir mm. allvarligt om en inte livshotande skadad. Och det tror jag var, var också en sån här grej som gjorde att folk blev helt... Mm. Ja, det, kunde vara, det kunde varit jag. Det kunde varit jag som mm. för polisen har mm. ju sagt så länge i alla åringar. Det mm. vet du, alla år som jag har jobbat som kriminalreporter. Mm. Det är ingen, för, vi har, för vi har haft gängkrig i just Malmö i mm. väldigt många år. Allvarliga yeah. gängkrig. Och Malmö är en sån liten kompakt plats om man jämför med, de har haft i Göteborg och Stockholm också. Men då har på sätt, situationen har på sätt och vis varit värre i Malmö eftersom det är geografiskt så litet. Ja. Eh, och i alla år har polisen försökt tävda att ja, nej men du, de kriminella de har sina uppgörelser och det, det, men det är ingenting som, som drabbar vanliga civila. Mm. Ja, ah, okej. Okay. Men... Och då kan man ju säga också så här, att det var ju en ovanligt korkad plats att skjuta någon på. Ska vi se ett litet klipp med Sydsvenskans Jocke Palmqvist där han eh, nämner just detta. För det finns ju korkat därför att det finns ju så många övervakningskameror både inne på Emporia och utanför och vid hyljestation och allt det här. Mm. Kort efter skjutningen 
greps en 15-årig pojke. Enligt våra uppgifter hade han fortfarande skjutvapnet i byxlinjen. Det ska ha varit laddat. Han är nu anhållen misstänkt för mord. 15-åringen var på rummen ifrån ett LVU-omhändertagande. Han kommer ifrån Göteborgstrakten och har flera grova brott på sitt samvete. Med tanke på att polisen knyter mordet på 31-åringen till ett pågående gängkrig i Malmös undervärld ligger det nära till hans att den unge pojken enbart är en kontraktsmördare. Hans uppdragsgivare har pekat ut offret och kanske till och med försett honom med vapnet. Under förmiddagen idag håller polisen en presskonferens för att ge uppgifter om hur långt man har kommit i utredningen. Samtidigt så vet vi att det finns fullt med övervakningskameror inne på den här anläggningen, köpcentrumet, som kommer att kunna användas för att knyta mördaren till både brottet och kartlägga hur han betedde sig innan han kom fram till platsen. Ja, bevisläget torde vara tämligen gott och han har ju även erkänt initialt så nekade han ju. Mm. Vilket är lite märkligt med tanke på att som sagt det finns miljoner kameror, massor med vittnen och han greps i princip på par bar gärning. Och om det nu är som vi tror att han är en lejd mördare så, så är liksom själva poängen med det här att han ska ta sitt straff. Och, och, ja. ja, jag ska bara säga det om det här. Jag har fått lite fågelkvitter och ska vi säga först om den här Shahin som var den som mördades. Han är hål som en ål. Och både han och hans halvbror Nakibulla i november 2020 så greps de för människorov av en man i Malmö. 38-årig man. Shine dömdes i fängelse i tre och ett halvt år. Tingsrätten befriades i hovrätten. Ja. Vårt system är inte gjort. Det var någon som... Vårt system är gjort för svenskar. Mm. Vi, vi, kan inte, vi kan inte skydda oss mot ja, ja. mm. Och då var det så här att sen i början av 2022 så sköts Nakibulla i ihjäl. Och vissa hävdar att det var Shine själv som utförde det mordet eller låg bakom det. Men det är inte bekräftats för det leder inte heller till något åtal. Alltså han har hela tiden lyckats krångla sig ur. Men hans egen miljö har länge tydligen haft ett pris på hans huvud. Det har pratats om allt mellan en och en halv och tre miljoner. Till och med att det är många som har gått ihop och crowdfundat ihop den här summan. Det går till och med rykten om att hans egna inte ville ha honom kvar. Så då kan man tänka sig att den här 15-åringen, alltså det är också det Maria, att det är så sjukt att en 15-åring tar på, ja jag kan mörda en person. Mm. Och som Jocke sa här i inslaget, han har redan flera grova brott på mm. sitt samarbete vid 15 års ålder. Ja, och det är klart att han, att han är lejd. Jag menar, varför, hur tog han sig till Malmö? Hur visste han ja. vem Schein var? Och hur fick han tag i vapen? och så där? Det är klart att han är... Och då säger frågorna så här, att när han har gjort den här 15-åringen, han har gjort en 4 för 100. Vad betyder det? Han... Får, kommer få fyra år ungdomsvård, sluten ungdomsvård för hundra procent lojalitet. Han kommer inte att säga ett enda dugg om vem det är som har anlitat honom. Han kommer 
tror jag antingen inte säga någonting eller så kommer det vara en helt sanslös historia om hur någon, någon gav honom 50 spänn och sa att han har mördat min fru eller något. Ja du vet, någon helt vansinnig historia. Mm. Och det som talar för här med fyra för hundra det är ju att han försökte ju inte ens komma undan. Alltså han greps ju 20, drygt 20 minuter efter själva mordet. Och vad jag förstår av en civil person när han försökte ta en taxi därifrån och, mm. och sen så har han alltså det att han först nekade det är kanske någon slags panik. Nej, mm. nej det gör det inte jag. Mm. Men sen så kommer han fram till när han har pratat med sin advokat att det är klart att jag inte kan neka till detta. De har ju filmer på allting. Mm. Ja, eh, som sagt. Han har jag känt, han har begärts häktad och det kommer han ju med säkerhet att bli trots sina unga eh, år. Det är ju så inom det svenska rättsväsendet att det ska väldigt, väldigt mycket till väldigt mycket till för att man ska frihetsberöva sig unga människor, men mm. möjligheten finns. Ja, eh, och, och jag menar, är, har man ju att göra med en 15-åring som mördar på kontrakt för mm. pengar mm. Det är till och med svenska åklagare och, och, och domare och nämndemän begriper att den här personen måste hållas in. Ja. Så då kan man inte vara... Nej, nej, nej. Inte. Du, jag ska säga att jag ser nu här att han är häktad. Han, har, han är han, häktad. Han har häktats idag. Okej. Okay. Ja. 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 ja, det var ju egentligen ganska givet. Men då kommer vi till klon här på i det här mm. blocket, vilket är faktiskt lustigt nog en artikel som jag skrev 2018 för Ingrid och Maria. Då intervjuade jag den internationella säkerhetsrådgivaren Olle Fjordgren för andra gången. Mm. Och rubriken var säkerhetsexpert Sverige på väg mot inbördeskrig och jag kommer ihåg att redan när vi publicerade den här artikeln i december 2018 så blev den, fick den en ex- väldigt stor spridning och, och mm. väldigt, den slog liksom an någonting ja. eh, hos folk. Jag tror att det var många redan då som kände att Olle var någonting på spåren här att han hade rätt. Och då ska man komma ihåg att jag intervjuade honom första gången redan 2018 för Dispatch International. 2013 första gången gången för Dispatch International. Såklart. Och då sa han, då då hittade jag honom via SVT då han hade varit med med i någon paneldebatt och så här liksom. De hade ju aldrig aldrig släppt fram honom idag, det kan jag inte tänka mig. Men 2013 blev blev han framsläppt i någon debatt och han sa intressanta saker så jag letade upp honom och ringde upp och intervjuade honom. Och då sa han så här, just nu, 2013 alltså, just nu befinner vi oss i ett lågintensivt asymmetriskt inbördeskrig och de kriminella håller på att vinna. De har börjat bestämma och samhället ger efter. Vi måste vända den utvecklingen omedelbart och förstå att det handlar om yrkeskriminella, inte om brist på iPads eller betongfyllda sandlådor. Det är alltså, Maria, det är nästan tio år sedan. Mm. Vad har hänt under den tiden? Har politikerna tagit tag i det här? Nej, det har blivit sju resor värre. Och sen intervjuade du, du, du då honom även 2018 och vad hade han då att säga då? Nu fem år senare menar Fjordgren att de kriminella inte bara håller på att vinna, de har vunnit i många områden som han med rätta eh, anser kallas no-go-zoner. Nu skördar vi dag 
dragsodden av den förda politiken. Den politiska oviljan att se hur illa ställt det är i kombination med oförmåga och okunskap har lett fram till att Sverige nu är mycket nära att bli en failed state där staten inte äger våldsmonopolet längre. Och kom ihåg då att Ola har varit rådgivare till regeringar i, I eh, Pakistan, Etiopien, mm. Mo- Mongoliet, alltså eh, han, han, sådana här shithole countries som vi kallar det, bananrepubliker. Mm. Så han, är han vet inte... vad han pratar om, helt klart. Det... Och, ja, fortsätter. Nej men jag skulle säga, att, för jag skriver det också att Det paradoxala är att han berättar för mig att i sådana länder så där, där statsapparaten är obefintlig eller väldigt svag där uppnår man of, ofta en slags terrorbalans mm. där alla grupper vet att jag måste försvara mig själv och min familj och min, mina släktingar och alltså, då skapar man en, en annan slags rättsväsende yeah. men i Sverige så står alltså svenskarna totalt handfallar som barn i skogen skriver jag och vet inte hur eh, vi ska bete oss överhuvudtaget ställda inför den här nya ordningen då med människor som inte alls eh, re- respekterar statsmakten Nej precis men han säger ju också så här att eh, eh, Det fin- alltså, till sist så är det så här, den dagen då svenskarna till slut får nog och bestämmer sig för att det inte finns någon annan utväg än att ta till vapen. Det finns människor med stort våldskapital även bland de etniska svenskarna. Det ska man ha klart för sig. Varnar Olof Jorgren. Jag vet inte om jag skulle använda ordet varnar där för att Det är ju där vi, det, det, det är dit vi måste komma Maria. För mm. politikerna kommer inte göra det. Alltså jag lyssnade på en debatt i förmiddags när jag körde in till klippan i ett ärende mellan Morgan Johansson och Johan Fossell som är det rättspolitiskt talsperson för Moderaterna. Eh, och Johan Fossell är naturligtvis mycket bättre än Morgan Johansson men ingen av dem förstår vidden av detta problem. Mm. Alltså mm. Morgan Johansson pratar bara om förebyggande åtgärder och Moderaterna kommer bara sänka skatten och då kan vi inte hjälpa dem med fritidsgårdar och du vet, allt det här va medan Johan får se att vi måste börja det måste börja tidigt och vi måste det får vara slut på sekretessen mellan olika myndigheter men ingen av dem fattar att det här är ett sånt superproblem det finns bara en lösning och det är att rensa upp i de här utom kontrollområdena Bara in och härja och ta alla de som inte försörjer sig, som är kriminella, som, som är liksom missanpassade. Och så är det, ajö, tack mm. för denna tiden, mm. men nu mm. räcker det. Mm. Ja, som sagt, då, som, som Olle sa då, redan 2013, handlar det inte om att det handlar om barn, eh, utan det handlar om gängkriminella, om, om, om yrkeskriminella, om, om, om liksom förhärdade brottslingar och man måste behandla det därefter. Och han pratar ju då i den här intervjun som jag säger gjorde 2018 om just det att lösningen tror han är New York-modellen som jag kallar det. Och det är ju då, alltså New York är ju idag en skugga av sitt forna jag, men det jag pratar om är ju då när Rudy Giuliani mm. var borgmästare och införde yeah. sån här nolltolerans att typ mm. om du klirrade en ruta så fick du maxstraff yeah. och three strikes and you're out alltså tre grova brott och du blir inlåst för över, överskådlig yeah. tid och det, det är handlar om något vi måste ha, three strikes and out absolut det, för det handlar om att skydda allmänheten det yeah. handlar om att skydda, skydda laglydiga hederliga människor 
Så du måste ta bort de här människorna från, från gator och torg helt enkelt. Och man kan inte hålla på så med saft och bulle och tycka syn och terapi och vad det nu är. Utan det handlar om att alltså, tre grova brott begår du inte av en olyckshändelse. En, du, möjligtvis så kan du, du vet, du kan ha psykisk ohälsa eller missbruk och, och råka göra någonting dumt en gång. Eller mm. kanske till och med två, men inte tre. Nej, och vet du då att du har begått två och att tredje betyder att du får sitta resten av ditt liv i fängelse mm. då finns det kanske en chans att du inte begår det där tredje brottet. Mm. Och det, är ju såna, det finns alltså sådana modeller. Det finns mm. i andra länder oh, ja, oh, ja. På, på, på hur man kan göra. Absolut. Jag bara säga att jag skummade igenom den här artikeln nu att han vill ju inte bli häktad. Eh, och, och han ville inte ha restriktioner, han har ju då erkänt mord, men han är väl, han, det är inte mordförsök på den här kvinnan, för henne var han inte alls ute efter, han är väldigt ångerfull. Och så säger han så här, han är ju ett barn. Nej, nej, ursäkta mig, du har förverkat din rätt att kallas barn om mm. du med brott mod tar upp ett skarpladdat vapen och skjuter ihjäl en medmänniska. Mm. Du är inget barn. Nej. Du är ett monster. Det stämmer helt. Är det något mer som måste sägas Ingrid innan vi knyter ihop vår säck för idag? Ja, jag kan väl säga att jag frågade fåglarna. Alltså det enda som inte har hänt i det som Fjordgren berättade det är ju att svenskarna har tagit i vapen. Det har ju fortfarande inte hänt. Och då säger fåglarna, ja vapentillgången är ju extremt god. Mm. Det finns ju massor med jaktvapen och allt möjligt. Så att eh, fåglarna menar att det är, finns många svenskar som redan nu förbereder sig. Mm. Men som sagt, de andra har ju mycket mer vapen och de styr ju hela liksom, du vet, områden och så. Så att eh, ja, det här kommer inte att sluta väl, Maria. Jag är ledsen. Vi brukar ju vara, försöka vara lite pepp och, och positiva, men... Eh... Det är svårt att se hur det här ska kunna sluta väl faktiskt. I, ja. I, I, I med, I med den, den, den politiska inkompetensen och oviljan att kalla saker vid deras rätta namn och, och vi tar rätt åtgärder. Mm. Jag, 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 jag kan liksom i dagens läge när jag skrev den här första artikeln 2013 så trodde jag nog ändå att ja men om det blir riktigt allvar då, då kommer man väl ändå att ta i med någon slags hårdhandskar och så vidare men jag måste säga att jag mentalt är där nu att ingen, ingen, ingen kommer någonsin att göra någonting. Ja. Det här kommer bara eskalera. Inte ens, alltså SD som vill, som har skarpa förslag vill jag att de kommer att vara låsta av sina samarbets partier och det kommer ja. att vara politiskt käbbel och så vidare som gör att det, det känns som att det händer aldrig någonting i Sverige oavsett Nej. vem som har makten så händer det ingenting. Nej men precis och frågorna säger det också att just nu vi är precis i skymningslandet innan det hela tar fart riktigt ordentligt. Frågan är bara vad den tändande gnistan blir. Okej, okay. ja, det var ju ett väldigt muntert budskap att lämna folk med denna måndag. Men, ja, men, som, sagt, ja, men, ja, men alltså, som sagt, vi vill verkligen hålla modet uppe på er. Men det är 20 dagar kvar till valet. Det är mm. också extremt viktigt att ni förstår hur allvarlig situationen är. Och att ni pratar med dem runt omkring er. Mm. Familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater, folk på bussen, på pizzerian... Förklara det. Läs, läs Marias artikel och ta in vad han sa redan 2013 och 2018. För att det är, vi har en liten, liten chans att rädda Sverige redan i det här valet. 
Ja, redan. Men om vi verkligen får en blågul regering och om Sverigedemokraterna blir största blågula parti då har vi bättre förutsättningar än något annat alternativ. Ja, det är sant. Det, jag menar, det andra alternativet skulle vara att AFC att AFS kom in och fick 50% av rösterna. Och det, 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 sånt det är väl är. inte riktigt realistiskt att Petter Hans Gustav skulle säga I det, I det här läget. Men nu, vi ska flagga också för att vi faktiskt är tillbaka redan imorgon med en spännande partiledarintervju. Ja. Vi försöker ju beta av småpartierna här nu inför valet och imorgon, ja det får ni se vem det är men det är ja. en partiledare för ett känt parti som ännu inte sitter i riksdagen och det ska bli jättekul att prata med honom. Ja, det ska bli jätteroligt. Och sen så kan vi flagga lite för fredagens program där vi har gjort en spaning om att det kanske är så att de här tra- knapptryckarkompanierna kanske inte funkar så bra längre. Det verkar som om vissa partier vill ha kompetenta människor att höra henne. Mm. Ja, och då pratar vi alltså inte om partiet knapptryckarna utan om, om det här som försiggår i riksdagen som, som Ann-Marie Pålsson. Pålsson skrev en bok om som heter just knapptryckarkompanier som går ut på att riksdagsledamöterna är bara totalt slavar under partipiskorna. Mm. Ja, då så är det hög, mycket, mycket hög tid att knyta ihop måndagssäcken och det gör vi ju som vanligt med orden Gud välsigna er. Gud välsigna er.